0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الاكرمين اللهم صل على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بدايه هذا العام آه لا بأس بكلمة قصيرة تتعلق بموضوع مدخلي ثم بعد ذلك نشرع في البحث جميعنا يعرف أننا جميعا نعيش في إطار نوع من الصراع بين الصراع الظاهر على الأقل بين العلم والدين جميعنا يعرف أننا نعيش في إطار من الصراع الظاهر بين التراث والحداثة وفي ظل هذا الوضع تواجهنا مجموعة كبيرة من التحديات في بعض المواقع ربحنا الجولة في بعض المواقع خسرنا جولة لكن ما أريد أن أشير إليه في بداية هذا العام هي مسألة تتصل بضرورات المرحلة وبحاجتنا إلى إدارة عملية الصراع هذه إذا صح التعبير بكلمة صراع خلاصة فكرتي أنه لم نعد يمكننا نحن طلاب العلوم الدينية في الحوزات الدينيه في المعاهد الدينيه في الجامعات الدينيه يبدو لي انه لم يعد يمكننا ان نستمر في المواجهه الثقافيه والفكريه اذا لم نتقن ثقافه الاخرين فكر الاخرين علم الاخرين الذي به يقومون بمواجهتنا لا أقول كل طالب علم يجب عليه أن يتعلم العلوم الأخرى بما هو طالب علم ديني لا كل إنسان له تخصصه لكن في هذه المرحلة بالذات لم يعد يمكننا أن نضمن أن ننتصر في هذه الحرب الثقافية إذا لم نعرف العلم الذي يملكه الاخرون كثير من الأخطاء التي نقع نحن بها سببها اننا لا نعرف ماذا يملك الاخرون من علم ومعرفه، ولا نفهم علومهم ومعارفهم، لاننا لم ندرسها في يوم من الايام، لانها ليست جزءا من اختصاصنا، ليس عيبا اننا لم ندرسها، لانها ليست جزءا من اختصاصنا، لكنها الان صارت جزءا ضروريا من ادوات حوارنا مع الاخرين، من ادوات مواجهتنا للاخرين، من ادوات تفاوضنا مع الاخرين ما شئت فعبد. كثير من الأخطاء التي يملكها الآخرون في مواجهتهم للخط الديني أو للخط الإسلامي أيضا ترجع إلى هذه النقطة أنهم لا يفهمون العلوم الإسلامية وأنهم لم يدرسوا هذه العلوم أنهم لم يعرفوا بنية هذه العلوم طريقة التفكير في هذه العلوم أصول هذه العلوم فروع هذه العلوم لذلك تجدهم عندما يتكلمون قد يتخبطون خط عشواء قد يقعون في أخطاء كثيرة سبب عدم معرفتهم بطبيعة العلوم التي يقومون بمواجهتها. لا تهمنا كثيرا الآن أخطاء الآخرين. تهمني لا نقع نحن في خطأ على الأقل. على الأقل. لذلك قناعة الشخصية المتواضعة أننا اليوم ربما صار يجب علينا جميعا أو بنحو الموجبة الأكثرية. أن نتخصص في العلوم الجامعية ليس لأن لأننا لا نحترم تخصصا بل لأننا لا, لا نقدر ويبدو لن نقدر على المواجهة إن لم نفهم تلك العلوم التي تمثل الحرابة وتمثل الأدوات التي يتم تصفية العلوم الإسلامية أو الدين نفسه من خلالها إذا لم نملك خبرة تلك العلوم ربما لا ننتصر في هذه المواجهة دعوتي الشخصية لنفسي لإخواني لكل من يصله صوتي، إذا تسنى لأي واحد منا أن نتخصص في اختصاص جامعي في العلوم التي تمثل اليوم رأس مواجهة مع الفكر الديني، فلا نتوقفن عن القيام بهذا الأمر. العلوم السياسية، في علم الاجتماع، في علم النفس، العلوم المتصله بتطور الأحياء، فيما يتصل بالفلسفه، اعني بالفلسفه المعنى العام للكلمه وليس فلسفتنا وليس فلسفتنا. علوم احيانا قد نضطر الى علوم غير انسانيه، فيزياء الكم، نحن بحاجه ان نفهم ماذا يجري، لان هذه العلوم الان هي التي تقدم على انها تستطيع ان تطيح بكل منظومتنا الفكريه وبكل عقائدنا الدينيه. اذا لم نكن نملك جوهر تفكير هذه العلوم إذا لم تكن لدينا الخبر الكافية في نمط تفكير هذه العلوم في لب لباب هذه العلوم وكيف تتح وكيف يفكر أصحابها ربما لا نستطيع أن نربح الكثير من الجولات القادمة هذا هو هذه نصيحتي في بداية هذا العام الدراسي وهو عام حوزوي لكنني أنصح نفسي وإخواني أي شخص له المكنة له القدرة أن يدخل في أي من العلوم التي تستطيع إما أن ترفد العلوم الدينية بمزيد من العطاء أو تستطيع أن نستطيع بمعرفتنا لها أن نواجه الأفكار التي تحاول أن تصف الدين في حياتنا وفي حياة الناس اليوم فلا نتريث ولا نتوقف ولنسارع إلى القيام بهذه الخطوة في أقرب وقت ممكن مثلا علوم الفقه اذهب ادرس القانون باختصاصاته لأنك بحاجة تارة لكي تطور علم الفقه أن تدرس القانون واغتارة لكي تبين موقع الفقه أن تدرس القانون ليس وظيفتنا أن ندرس هذه العلوم نحن تخصصنا العلوم الإسلامية لكن اليوم نحن مضطرون إلى ذلك مضطرون لا أقول من العيب أن يكون عالم دين لا يعرف تلك العلوم أقول لم يعد يمكنه اليوم أن يخوض مواجهة حضارية وحوارية وفكرية بدون أن يملك. هذا هو الواقع وهذه هي ضرورات الواقع التي تفرض علينا أن نفتح تفكيرنا على مثل هذا وأقصد التخصصات الجامعية في الجامعات الحقيقية وليس في الحوزات المسمات بالجامعات. اقصد الجامعات الحقيقيه التي عصبها الحيوي، عمودها الفقري تلك العلوم ونمط تفكيرها، ان نفهمها من داخلها، ان نعيها من داخلها لكي نتمكن من ان نخوض حوارا حضاريا افضل في المرحله القادمه ان شاء الله تعالى، اما الحوزات العلميه المسماة بالجامعات فهذه نحن ندرسها. نحن في الحوزة العلمية ليس هناك شيء جديد أتكلم عن شيء خارج إطار ما هو ثبوتا حوزة علمية وإثباتا جامعة بل ما هو في ثبوته وإثباته هو إطار خارج عن إطار نمط تفكيرنا وبعيد عن إطار علومنا التي تخصصنا فيها وما زلنا نتخصص فيها هذه هي كلمتي الأولى في هذا العام الدراسي الذي آمل إن شاء الله تعالى ان نوفق جميعا لكسب العلم وكسب المعرفه وكسب المزيد من امكانات التطوير والتجديد والتفكير بما هو اسلم ان شاء الله تعالى. عودا او عود على بدء. العام الماضي شرعنا بالحديث عن موضوع فقه المصلحه ونظريه المقاصد. وقد فصلنا مباحث فقه المصلحه ثم قلنا بعد ذلك نشرع بمباحث فقه المقاصد. في فقه المصلحة الذي انتهينا منه بالعام الماضي في حوالي 86 درس تحدثنا عن المصلحة بوصفها أساسا في التشريع قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمساس تحدثنا عن المصلحة بوصفها قاعدة في الاجتهاد تحدثنا عن نظريات المصالح المرسلة ونظريات سد الذرائع ونظريات العلاقة بين النص والمصلحة تحدثنا عن المصلحة بوصفها أساسا في السياسة الشرعية والإدارة التطبيقية تكلمنا عن ما يتصل بهذا الموضوع وأغلقنا هذا الملف الذي اعتبرناه برمته أشبه بالمقدمة إذا صح التعبير للدخول في الملف الأصلي الذي هو عبارة عن نظرية المقاصد أو فقل اجتهاد المبادئ والغايات أو فقل الاجتهاد التعليلي ما شئت فعبر لا تهمنا التعابير خذ التعبير الذي يجعلك في راحة نفسية أكثر بعد ذلك قلنا نشرع بنظرية المقاصد. في نظرية المقاصد في العام الماضي تقريبا على ما اذكر ربما 40 45 درس كان الفصل الاول من البحث عن نظرية المقاصد وهو تاريخ هذه النظرية، تطور هذه النظرية منذ القرون الهجرية الأولى إلى يومنا هذا. درسنا مسار هذه النظرية وتطوراتها عند أهل السنة ثم درسنا مسار هذه النظرية أو ما يشبه أو ما يقترب من هذه النظرية عند الشيعة من القرون الهجرية الأولى وصولا إلى العصر الحديث واستطعنا أن نفهم فكرة مقاصد الشريعة عند أصحابها من خلال هذا السرد التاريخي شرحنا أفكارهم شرحنا تطلعاتهم شرحنا رهاناتهم بشكل أعتقد بأنه كاف بهذا المقدار ربما لم نوسع كثيرا جدا ولكنه كان في, في تقديري مقدارا كافيا هذا ما فعلناه في العام الماضي في هذا العام سندرس نظرية المقاصد بنفسها لا نظريات التمهيدية المتصلة بالمصلحة عموما ولا تاريخ نظرية هذه نظرية المقاصد هذه، هذا انتهينا منه فيما مضى، سندرس أصل هذه النظرية على الشكل الذي سوف أشرحه الآن إن شاء الله تعالى. اليوم سوف أذكر تمهيدا وغدا الدرس إن شاء الله تعالى سنشرع بالبحث المتصل في أصل هذه النظرية في هذا التمهيد سوف أشير إلى بضعة نقاط وإلى فهرسة العمل الذي سوف نسير عليه لنعرف ما الذي سوف نبحثه إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة إذا وفقنا الله تعالى منذ أن أطل العصر الحديث منذ أن أطل القرن التاسع عشر وأواسط القرن التاسع عشر شعر المسلمون، أدرك المسلمون أنهم خسروا على ما يبدو هكذا أدركوا أنهم خسروا الريادة وخسروا التفوق وأنهم لم يعودوا الأمة الناهضة التي تأخذ بيد العالم نحو مزيد من التقدم من التطور من العلم من إدارة الحياة إلى آخره هذا شيء أدركه إن لم أقل 100% من مفكري الإسلام خلينا نقول تسعين خمسة من مفكري الإسلام بحثوا هذا الموضوع وأدركوا وأخذوا يفكرون السبب الذي أوصلنا إلى هذا الذي وصلنا نحن إليه طلعت نظريات كثيرة سابقا في إحدى محاضراتي قبل سبع ثمان سنوات تحدثت عن هذا الموضوع تحت عنوان النظريه الاجتماعية في الإسلام تحدثت عن هذه الفكرة وذكرنا خمس نظريات طرحها المفكرون المسلمون منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم لماذا نحن تراجعنا ولماذا وصلنا الى هذه المرحله التي وصلنا اليها؟ كانت من تلك النظريات ان الامه تخلت عن دينها، وهذه النظريه معروفه جدا ومتداوله واننا لو رجعنا الى ديننا لاكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت ارجلنا ولكنا نحن الامه الناهضه و و و إلى اخره. هذه احدى النظريات الاساسيه التي هيمنت على التفكير الاسلامي في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين. اذا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو الإحياء، شوف لاحظ معي أن كلمة الإحياء هنا في غاية الأهمية، ما معنى إحياء؟ يعني هناك شيء موجود غاية الأمر هو ميت، نحن فقط نريد أن نبعث فيه الروح من جديد، نحييه بعد موته لا أكثر ولا أقل، إذا الحل أين هو؟ الحل هو في داخل منظومتنا الفكرية الإسلامية، الحل هو في داخل تراثنا الإسلامي، وليس شيء مطلوبا منا اليوم سوى ان نبعث الحياه ننفخ فيه من روحه، لانه من روحنا نحن روحنا ميته صارت، لكن من روحه ننفخ فيه من روحه حتى هو ينفخ فيه فينا من روحه وتنبعث هذه الامه من جديد وتنهض، هذا كان التفكير الموجود، ومن هنا ظهرت كلمه احياء الفكر الديني. التي استخدمها اقبال اللاهوري، التي استخدمها جمال الدين، التي استخدمها محمد عبده، التي استخدمها غيرهم من المفكرين في اواخر القرن التاسع عشر اوائل القرن العشرين. احياء الفكر الديني، فقط مطلوب تحييه، ولذلك صار هناك جهود عظيمه لاخراج هذا الدين من بطون الكتب، وبعثه في حياه الناس لكي يعيد الى الامه مجدها ويعيد اليها ايام عزها. وفخارها كما يقول بدأ الحفر في هذا التراث وجدوا أن إحياء التراث كما هو لا ينفع هذا التراث أنجز منذ مئات السنين هذا التراث أنجز وختم عليه منذ مئات السنين ومنذ مئات السنين لم يتطور نحتاج نرجع مئات السنين إلى الوراء نبحش بتعبيرنا العامي نفحص نحفر في التراث لكي نستخرج علاجات لواقعنا بدأ الحفر وهذا الحفر يحتاج إلى استخراج أشياء علينا أن نقوم بتطويرها أيضا واحدة من الأشياء التي تم حفرها واستخراج من بطن هذا التاريخ الإسلامي نظرية مقاصد الشريعة وقالوا نحن ببركة ليس ببركة مقدمة الحكمة، ببركة نظرية مقاصد الشريعة، قالوا نستطيع أن نعيد النهضة في الأمة، وأن نلملم هذا الوضع المتردي، ونعيد النشاط، ونطور الاجتهاد، ونرجع إلى سابق مجدنا وعزنا واحدة كانت من النظريات، محمد عبده فعل ذلك، محمد رشيد رضا فعل ذلك، محمد عبد الله دراز فعل ذلك، ثم جاءت الأجيال اللاحقة بعد هؤلاء. هذه الفكرة التي حصلت أغلب الكتابات التي كتبت حول مقاصد الشريعة إحيائية لماذا؟ لأن عقل المفكر المسلم في القرن التاسع عشر وجزء كبير من القرن العشرين كان يريد أن يحيي ذلك المخلوق القوي لكنه ميت الذي بإحيائه يمكن أن ترجع إلينا الحياة فأغلب الكتابات إحيائية ماذا قال الشاطبي؟ ماذا قال الجويني ماذا قال الفخر الرازي ماذا قال الغزالي جماليات نظرية المقاصد عناصر القوة في نظرية المقاصد تاريخ نظرية المقاصد وإلى وا وا آخره. دعوة إلى إحياء نظرية المقاصد دعوة إلى تعليم نظرية المقاصد في المدارس والجامعات. وكان آخر شخص مساهما قويا في الإحياء هذا كما قلنا في آخر درس في العام الماضي على ما أظن الدكتور أحمد الرئصوني الذي هو الآن رئيس اتحاد علماء المسلمين في العالم. طيب هذا هذا المزاج لإحيائه لكن إحياء ميت كان قويا قبل سبعمئة عام لا يعني أن هذا القوي قبل سبعمئة عام لو أحييناه سيكون قويا اليوم تماما كما يقول الشيخ المطهري. الشيخ الطوسي اعلم الفقهاء في زمانه لا يعلم انه لو بعث اليوم لكان يجوز تقليده ربما لو قارناه اليوم مثلا بالسيد الخوئي مثلا لربما كان هو يجب عليه ان يقلد بتعبير الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه اذا لا نستطيع ان نتاكد ان نظريه مرها النسيان سبعمائة عام اذا احييناها بإمكانها أن تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة، حتى لو كانت في تلك المرحلة قد استجابت لمتطلباتها، حتى لو سلمنا جدلا. هذا هذا أمر مهم جدا، أي نظرية تريد أنت أن تحييها، إذا كان الفاصل الزمني بين زمان إنتاجها وزمان إحيائها كبيرا، فمن غير المعلوم أن تكون مجدية. أن تعيد فقط صياغتها في زماننا.. وتقدمها للعالم بنفس المضمون الذي قدمه الشاطبي ومن قبل الشاطبي الجويني والغزالي ما معلوم أن تنجح لذلك هناك حاجة في تقديري للحفر في داخل نظرية مقاصد الشريعة لا لاحياء المقاصد حتى لو سلمنا أنها صحيحة الآن نحن نفترضها صحيحة لكن حتى لو سلمنا بأنها صحيحة نحن نحتاج إلى الحفر فيها إلى التنظير لها، إلى تقويتها إلى رفع المشاكل عنها إلى اختبار قدرتها على إنتاج اجتهاد حي قادر على أن يحل مشاكلنا اليوم كل هذه يجب أن نكمله ولا يكفي الإحياء البتة إطلاقا قليل الكتابات التي كتبت حول نظرية المقاصد نقدا أو تجديدا هذا الذي أريد أن أصل إليه قليل تنهي تلك الكتابات التي كتبت حول نظرية المقاصد أو ما يتصل بها نقدا أو تجديدا وأغلب الكتابات عرض تحليل تجميل إخيار ما نستهدفه في هذه الدروس القادمة إذا وفقنا الله وشرفنا هو أن نحاول أن نبحث في نظرية المقاصد نقدا وإعادة بناء يعني في النقد والتجديد لنرى هل يمكن انتاج نسخه نسخه من نظريه المقاصد مطوره تستجيب لتطورات العلوم الدينيه نفسها الى اليوم وتستجيب ايضا لتحديات المرحله على مستوى القضايا القانونيه وعلى مستوى قضايا الحياه او لا والا ليس هدفنا لا احياء نظريه المقاصد ولا اي شيء من هذا القبيل هناك نظريه بارزة يقول أصحابها بأنها قادرة على أن تنقذ الموقف اليوم نريد أن ندرس هذا السؤال هل هي قادرة هذا نقد وإذا كانت قادرة كيف يمكن أن نجعلها قادرة إذا كانت من حيث المبدأ قادرة كيف يمكن أن نقويها ونشحنها بمزيد من أبر التقوية والتغذية والتنشيط هذا هو التحدي الذي سنواجهه خلال دراستنا في الأشهر القادمة إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الكلام برمته كلام خلي خط كلام سني أما إذا جئنا إلى الكلام الشيعي كما قلنا في العام الماضي الشيعة بالإجمال العام باستثناء ثلاثين سنة الأخيرة أربعين سنة الأخيرة كما شرحنا تفصيلا في العام الماضي بالإجمال العام وضعوا إكس على نظرية المقاصد في ظني أكثر الأسباب رجاحة بما دفع الشيعة الإمامية الإمامية إلى وضع إكس على نظرية المقاصد أن هذه النظرية تقوم على فكرة التعليل. تقوم على فكرة التعليل، وأنت لو أغمضت عينيك ووضعت يدك تبحث عن التعليل في التراث الإسلامي، التعليل الفقهي في التراث الإسلامي، أين تجده؟ في القياس. والشيعه وضع اكس كبيره وعلامات استفهام عظيمه على القياس لذلك صار هناك تقارن بين القياس وبين التعليل وبين نظريه المقاصد بل قد قلنا في العام الماضي بان بدايات نظريه المقاصد من كتبها الجويني اين في بحث القياس من كتب اصول الفقه وبالتالي مبرر متوقع منطقي للشيعة أن يغض الطرف عن نظرية مقاصد الشريعة لأنها مقلقة ويخشى أن تورطهم في أمر يعد من المحرمات الاجتهادية المسلمة في التراث الإمامي وهو موضوع القياس كما قلنا إذا جاء شخص وهو يريد أن يبحث في الفضاء الشيعي ويريد أن يدرس نظرية المقاصد صار أمامه مسؤوليتان مضاعفتان المسؤولية الأولى تحليل هذه النظرية تقوية هذه النظرية في ذاتها إذا أراد أن ينتصر لها ثانيا سد سبل هدم هذه النظرية في الإطار الشيعي يعني, كي يعني يجب عليك أن تجيب عن هذا السؤال كيف يمكنك شيعيا أن تنتج نظرية مقاصد لا تتورط في القيادة؟ هذه هذا السؤال لا يهم السني لان السني لا يريد ان يعيش اي عقده في موضوع التورط في القياس بالعكس لكن الشيعي الذي يريد ان يبحث في نظريه المقاصد امامه مسؤوليه مضاعفه وهو كيف يخرجها من ممر ضيق وهو ممر القياس وينقذها من الورطه في ازمه القياس التي لا يؤمن بها يعني مذهب اهل البيت. صلوات الله وسلامه عليه اجمعين فاذا المسؤوليه صارت الان مضاعفه ولذلك سنضطر كما سنرى لبحث مساله القياس لنحدد بالضبط ما هو الشيء الذي رفضه الائمه عندما قالوا ابتعدوا عن القياس طيب سوف نسير في بحث الان هذه كانت مقدمه وتحديات الموضوع الان كيف سوف نضع فصول هذه الدراسه القادمه خلال اشهر الاتيه ان شاء الله تعالى. في البدايه في الفصل الاول تاريخ نظريه المقاصد بحثنا بعد لا نعيد. في الفصل الثاني اركان نظريه المقاصد، الان بعد لا نبحث تاريخ، ما هي الاركان الاسس الاصول التي تنبني عليها هذه النظريه؟ التي تعطي هذه النظريه شرعيتها التي تمنح هذه النظريه حجيتها واعتبارها في الاجتهاد الشرعي، ما هي اركان نظريه المقاصد؟ هذا بالنسبة إلينا مهم جدا الركن الركين في نظرية المقاصد التعليل الفقهي سواء كان التعليل هو تعليل بمعنى اكتشاف العلة الثبوتية يعني معرفة الملاك أو كان التعليل هو اكتشاف العلة الإثباتية بمعنى ما يدور الحكم مداره سعة ضيقا وجودا عدما لأن التعليل بالمعنى الثاني كما سوف نرى مبدئيا مقبول في الاجتهاد الإسلامي عموما بما فيه الاجتهاد الإمامي إلا أن الكلام في آلياته وإن كان التعليل بمعنى اكتشاف الملاكات الثبوتية يبدو أمره في الاجتهاد الإمامي شبه مغلق تقريبا شبه مغلق سنبحث في الاثنين معا كما سوف نرى إن شاء الله طيب بناء عليه في المرحلة الأولى سوف نعمد إلى دراسة أركان هذه النظرية ركن التعليل ركن التعليل ماذا يفرض علينا؟ يفرض علينا دراسة التعليل النصي يعني الآيات الروايات التي هي بنفسها عللت حكما شرعيا كيف نفهمها؟ لماذا أهملها العلماء عبر التاريخ لماذا لم يهتموا بها خاصة في الفضاء الإمامي ما هي الأسباب ما هي المبررات هل هي مقبولة هل ليست بمقبولة هل يمكن نقدها هل يمكن إعادة إحياء دور الآيات والروايات التي تكشف عن العلال وإذا أحييناها ماذا تفعل ما الذي تغيره في عملية الاجتهاد هذا ركن ركن ثانٍ أيضا اكتشاف العلل بالاستقراء كما فعل الشاطبي تحدثنا سابقا عن ذلك الان في هذا في هذه المرحله نبحث دور الاستقراء في الاجتهاد الشرعي حجيه الاستقراء في الاجتهادات الشرعيه وهي قضيه لها اشارات في الكتابات الاماميه كما قلنا سابقا ولعل اخرها ما كتبه صاحب باقر الصدر في كتابه المعالم الجديده للاصول الا انه لم ينظر لها لم نعرف اين يمكن استعمال الاستقراء اين لا يمكن استعمال الاستقراء أين يكون الاستقراء حجة أين لا يكون حجة حتى الشاطبي الذي نظر الاستقراء لم يعطينا شيئا مهما ومعمقا ومعرفيا ادثنولوجيا واضحا نريد أن نبحث في هذا الموضوع كيف يمكن لنظرية الاستقراء المعرفية أن تنتج اجتهادا في داخل منظومتنا وبالتالي توصلنا إلى معرفة غايات الشريعة مآلات الشريعة علل الشريعة وما شابه ذلك هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى رصد أركان نظرية المقاصد تحليلها أدلتها مناقشاتها تقويمها والاستنتاج النهائي منها لنعرف أصلا هذه النظرية معقولة أو ليست معقولة حجة أو ليست حجة منذ البداية هذه المرحلة الأولى في هذه المرحلة الأولى مرحلة ثانية مكملة لها أو جزء ثاني مكمل لها وهو إذا كانت هذه الأصول التي تبرر لي استخدام منهج التعليل الفقهي إذا كانت صحيحة هل تواجهها أدلة أخرى ناهية هل تواجهها عوائق مانعة هنا يأتي بحث القياس هنا يأتي دور العقل في الاجتهاد دين الله لا يصاب بالعقول هذا لا بد أن نبحثه. هذه الروايات لا بد أن نبحثها وقد قلنا في العام الماضي من النادر أن تجد كتابا جمع كل الروايات القياس ومعرفة الله بالعقل وحققها سندا مصدرا متنا دلالة مقارنة إلى آخره وفقط عادة يطلقون تعابير خمسمائة رواية في النهي عن القياس ان نعرف في خمسمائة رواية توجد خمسمائة رواية أو لا توجد أو لا توجد ما معناها. هل هي متعارضه فيما بينها او ليست متعارضه ما هي دلالاتها قلنا في العام الماضي بعضهم جعل القياس بالمعنى المشهور الان في الوسط الامامي وبعضهم قال القياس الذي نهت عنه نصوص اهل البيت عليهم السلام فقط حصه خاصه وهو استعمال العقل في معرفه الملاكات لمواجهه حكم شرعي منصوص بالادله اللفظيه هذا هو القياس المنهي عنه إذا هذا هو القياس المنهي عنه نسبة التصالح بين الفقه الإمامي والفقه السني صارت عالية في موضوع القياس تغيرت كل الخارطة فتحت بابا لنظرية المقاصد ضروري لا يمكننا أن نمر شيعيا على نظرية المقاصد دون أن نبحث هذا الموضوع وهو موضوع شيق حساس خطير مشتعل ملتهب نهدي أعصابنا فيه حتى نأخذ نفس طويل لنرى ما الذي يمكن أن نتوصل إليه في هذا الموضوع في هذا الإطار هذه المرحلة الأولى أركان النظرية وموانع هذه الأركان نحن مجبرون أن نختم هذه المرحلة بماذا نختمها بالبحث ولو بشكل من الأشكال في سلسلة من القواعد كلنا في العام الماضي مطروحة نستعملها جميعا وربما 90% مننا لا يفهمها. مستعملها لكن ربما وليست مفرده في التصنيف في كتب الاصول غالبا ليست مفرده بالتصنيف في كتب الاصول ربما لوضوحها ربما لقله الاهتمام بها مثل خاصه في كتب الاصول المتاخره مثل العله المنصوصه تنقيح المناط هذا نبحثه هذه قواع يجب ان تبحث في سياق بحث القياس لتكميل الصوره إلغاء الخصوصيه ورود النص بنحو الطريقية، يعني النصوص تؤخذ على نحو الطريقية ونحو الموضوعية. تحريم الشطرنج يؤخذ على نحو الطريقية لمطلق القمارية أو على نحو الموضوعية لعنوان الشطرنجية. من القواعد التي يمكن أن نفهمها في هذا الإطار؟ قياس الأولوية. مناسبات الحكم والموضوع، لكلنا نستخدم هذه الكلمة حدا فاهم معذرة من باب المزاح، ربما يعني أنا شخصياً مثلاً ربما أستخدمها ما فهم شيء في الموضوع بمناسبات الحكم والموضوع هكذا يا هذه المناسبات الحكم الموضوع ما هي استوابطها هل هي شيء مستقل قائم بنفسه او هي مجرد اظهار عرفي ليس قاعده اصلا اظهار عرفي مورد تسمي انت مناسبات الحكم الموضوع وربما القائل بالقياس هم يستخدم نفس الكلمه اذا اردت انت بامكاني ان يستخدم في بعض الموارد على الاقل كيف نميز بين القياس وبين مناسبات الحكم الموضوع نقاش الشارع روح الشريعه الفهم البيئي والاجتماعي للنص بحسب تعبير الدكتور الفضلي والشيخ محمد مه... والشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله عليهما مبدا التعدي عن حرفيه النص مبدا التعدي عن حرفيه الشيخ المطهري تبع ل كلمات الوحيد البهبهاني يسخروا ببعض الاخباريه الذين يكتبون على الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله يسخروا ببعض الاخباريه اسماعيل تبع للشيخ الوحيد متاثرا بالوحيد البهبهاني متأثرا بالوحيد البابان الذي عرض صورة لمتطرفي الأخبارية ولم يعرض صورة لمعتدلي الأخبارية ليس كل الأخبارية هكذا أبدا لكن على أي اتحاد أنت في كلمة إسماعيل عندك حساسية وكل الأواني تطهر بطريقة إلا الطفط يعني الطفط هذا اللي هو له شكل خاص له حكم خاص في الشرع لأن رواية وردت في الطفط فتأخذ الطفط أنت الطفطية هذه مأخوذة عن حول موضوعية فلماذا هنا تقول حرفيه النصوص هنا لا تقول حرفيه النصوص ما الفرق بينهما كيف اعرف الفرق هل هي مثلا استظهاريه عرفيه او هي قواعد اذا لم يكن هناك قواعد كل انسان يرجع الى ما يفهمه حينئذ وينسبه للعرف ان كانت هناك قواعد فيجب ان تبين ثم كل هذه يجب ان تميز عن القياس كلها يجب ان تميزها لي بشكل دقيق واضح عن اشكاليه القياس التي نهى عنها اهل البيت عليهم السلام دور السياقات الزمكانية في عصر النب مقاصد الرسول شخصيه تبليغيه هذه كلها لابد ان ندرسها في هذا الاطار فاذا الاركان الموانع ومن جملة الموانع بل أساس الموانع القياس يتفرع عن بحث القياس سلسلة من القواعد لابد أن ندرسها وندرس النسبة بينها وبين القياس وكيف نميز بينها هذه كلها مهمة يوجد مانع آخر غير القياس نشير إليه لا بأس وهو اتهام المقاصديين بأن نتيجة نظرية المقاصد هي العلمنة وتاريخية الشريعة أن يعني المقاصديون اتهموا بأن نتيجة نظرياتكم توصل إلى العلمانية، أقصد بالعلمانية هنا ليس فصل الدين عن الدولة، أقصد بالعلمانية مرجعية العقل دون النص. يعني نهاية كلامكم النص لم يعد له قيمة. النص هذا صار مثل خرقة مترهلة، أي واحد بإمكانه أن يمر وليست ثابتة قوية محكمة لا يمكنك أن تخترقها. أشبه بخرقة متراحلة يمكنك أن تمر فيها. كل شيء تقول لنرجع للعمومات والمفهوم الكلي والقاعدة العامة وهذه كلها تطبيقات وهذه كلها أمور تاريخية ماذا بقي من هذه الشريعة؟ هذه تهمة وجهت للمقاصديين هل النظرية المقاصدية لو تمت أركان حجيتها تورطنا في العلمنا بمعنى استبدال مرجعية النص بمرجعية العقل عملا وليس إعلانا او لا هذا اشكاليه لا بد من عرضها ايضا وفي هذا السياق نختم هذه النقطه من البحث بما يتعلق بالتعبد والتعقل في الدين لان عندما نصل الى هنا ستصبح صوره النصوص الشرعيه بين طريقين اما انك تقول النصوص الشرعيه مجال اعمال التعليل فيها ضيق فانت تعبدي كثيرا وإما أن تقول النصوص الشرعية مجال التعليل فيها واسع فأنت تميل إلى التعقلية التعقلية لا بالمعنى المخارج للنص بل بالمعنى المقاصدي المداخل للنص فهنا لا بد أن نبحث ولو إجمالا في القضية التي بحثت في علم الكلام الجديد وهي قضية التعقل والتعبد في الدين كما أشرنا مطلع العام الماضي هذا المرحلة الأولى في المرحلة الثانية سنبحث نتائج وتأثيرات نظرية المقاصد على فرض سبوتها بالمعنى الذي يصح منها إذا صحت وسنبحث ذلك في أربعة محاور محور الأول تأثير نظرية المقاصد وما يشبهها في فقه النظرية وفقه النظام أو فقه النظم هل تؤثر هذه النظرية في صناعة فقه النظام في صناعة فقه نظرية أو لا وكيف خاصة أن هذه النظرية تستخدم أسلوب التركيب بين الأجزاء على طريقة الاستقراء كما سوف ناتي دور نظرية المقاصد في حل التعارض بين الأخبار وهو ما يسمى عند المقاصديين بالترجيح بالمقاصد إذا عندنا رواية تقول ألف ورواية تقول باء هل يمكن أن أرجح الرواية ألف على الرواية باء لأن الرواية ألف موافقة للمقاصد الكلية للشريعة أو للمقاصد الكلية لباب الحدود أو للمقاصد الكلية في باب هنا أو هناك أو لا هذا ما يسمى بالترجيح بالمقاصد مثل الترجيح بموافقة الكتاب أنت ترجح رواية على رواية نتيجة موافقة واحدة منهما للكتاب هل ممكن الترجيح بالمقاصد أو لا مثلا نحن عندنا في التراث الإمامي تعبير موجود عند بعض العلماء يقولون وهذا الحكم أوفق بأصول المذهب يعني يثبتون هذا الحكم لأنه أوفق بأصول المذهب أو أوفق بقواعد المذهب ما معنى أوفق يعني ربما يقول منسجم مع كليات المذهب مع أصول المذهب مع القواعد العامة الأطر العامة للمذهب فهل انسجام رواية مع الأطر العامة للشريعة التي توصل إليها المقاصد موجب لترجيحها على رواية معارضة أو لا هذا يساعد كثيرا بناء على رأيهم في حل التعارضات ثالثا قواعد الوثوق في باب الحديث في باب الشهرة في باب الإجماع إذا كانت فتوى أو رواية موافقة للمقاصد يرتفع حجم الوثوق بها إذا كانت مخالفة للمقاصد ينخفض حجم الوثوق بها بناء على ثبوت نظرية المقاصد لأن كلما كان الحديث على عكس الغايات والمآلات التي يريدها الشارع كلما كان احتمال صدوره أقل طبعا هذه الفكرة مقاصدية أنت الآن لا تفكر بطريقة مقاصدية تعتبرها لماذا تخصيص مباشرة أنت ما تشعر فيها الآن لكن لما نمر أشهر متعددة الآن ونفهم مقصودهم سنشعر أنهم عندما يقولون هذه الفكرة منسجمة مع الأصول المقاصدية فهذا يعطيها مرجح مرجح يعني ماذا يعني زيادة في الوثوق بينما لو كانت مخالفة يعطيها ضعفا في الوثوق سنفهم مرادهم سنرى هل هذا صحيح أو ليس للصحيح والنتيجة الرابعة المستخرجة من نظرية المقاصد طبعا غير الاجتهاد اصل الاجتهاد المقاصدي فقه الحيل الشرعيه فسوف نبحث في حجيه فقه الحيل الشرعيه في ضوء فقه المقاصد اذا صح فقه المقاصد هذا كله فيما يتعلق بمسار البحث الذي سوف نسلكه ان شاء الله تعالى ابتداء من يوم السبت باذن الله سوف نبدا بتفكيك أركان نظرية المقاصد بنيات حجية هذه النظرية ونشرحها واحدة واحدة أدلتها مناقشاتها تقويمها وما شابه ذلك إن شاء الله تعالى هذا مدخل اليوم نكتفي بهذا القدر ومستبت نبدأ والحمد لله رب العالمين